0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche. NZZ-Akzent. Nicole, ich lese von den vielen Corona-Toten in Brasilien, die Pandemie scheint außer Kontrolle und dann dieser Präsident, der, der kaum was macht, das macht mich irgendwie traurig.
1: Ja, die Situation ist traurig in Brasilien. Die Corona-Zahlen sind rekordhoch und die Regierung verharmlost seit einem Jahr äh, diese Pandemie. Das äh, hat sich jetzt aber ein bisschen in den letzten Wochen geändert, äh, was damit zu tun hat, dass äh, Präsident Bolsonaro angesichts dieser Zahlen stark unter Druck kommt.
0: Bolsonaro in der Defensive wegen der vielen Corona-Toten, aber auch weil sein gefährlichster Widersacher, der ehemalige Präsident Lula, zurück ist. Korrespondentin Nicole Andika erzählt.
1: Es war der 8. März. Ich war auf Reportage an diesem Tag außerhalb von Rio de Janeiro in Duque de Caxias. Ich war auf einem Polizeiposten und ich hatte das Telefon auf Flugmodus gehabt und bin plötzlich kurz irgendwie aus diesem Polizeiposten raus und habe das Internet angemacht. Und ich sehe, wie die Eilmeldung in dem Moment reinkommt, dass ein oberster Richter die Verurteilung von Lula da Silva wegen Geldwäsche und Korruption aufgehoben hat. Und ich habe es fast nicht geglaubt, ehrlich gesagt. Ich <lacht> ähm, habe auf dem Internet kurz nachgeschaut, dass wir auch wirklich stimmt. Und bin dann irgendwie da draußen auf der Treppe, auf die Treppe hingesessen und habe sofort nach Zürich angerufen. Es war abends und habe gesagt, ihr müsst sofort eine Agentur schalten. Ich bin auf Reportage, ich habe keinen Computer dabei. Ich habe die Printredaktion angerufen und habe gesagt, ihr müsst eine Meldung machen, dass es noch in die Zeitung kommt. Und habe dann nachher ziemlich schnell meine ganzen Reportagen-Interviews abgebrochen und bin mit dem Auto so schnell wie möglich heimgefahren und, und habe mich an den Computer gesetzt.
0: Was ist denn das Besondere daran, dass an an dieser Nachricht, dass du quasi alles äh, liegen und stehen lässt und, und
1: quasi deine Reportage aufgibst? Lula da Silva ist eine wahnsinnig wichtige politische Figur in Brasilien. Er ist ein linker Politiker, er war Staatschef zwischen 2003 bis 2011 für seine linke Partei, die Partido dos Trabalhadores, das ist die Arbeiterpartei. Millionen von Brasilianern hat er aus der Armut geholt in dieser Zeit. Er ist für die einen ein Held, für die andere ist er das Symbol von Misswirtschaft und Korruption. Er war 2018 von dem damaligen Richter und späteren Justizminister Sergio Moro in zweiter Instanz wegen Korruption und Geldwäsche zu zwölf Jahren und einem Monat Haft verurteilt worden. Mhm. Und ich wusste in dem Moment, Lula da Silva, die Aufhebung dieses Urteils bedeutet, dass er seine politischen Rechte zurückbekommt. Das heißt, in zwei Jahren hat Brasilien Präsidentschaftswahlen 2022. Und wenn er politische Rechte hat, kann er kandidieren. Was
0: nimmst du da im Land wahr bei seinen Anhängern?
1: Eine Sache hat sich ganz klar gezeigt. Die, die Presse, die Menschen, es war wie für alle klar, Lula ist zurück auf der politischen Bühne. Die Karten werden neu gemischt. Und Lula wird kandidieren. Er hat das bis heute nie angekündigt, dass er das machen wird. Aber es war wie für alle klar. Der Wahlkampf hat mit diesem 8. März begonnen in Brasilien.
0: Und was macht Lula dann genau in diesen Tagen?
1: Lula hat dann zwei Tage später einen Auftritt gehabt in São Paulo. Und Das war ein Auftritt, der äh, viral gegangen ist. Der, er hat einen regelrechten Kampfauftritt gemacht. Er ist gekommen mit einer Gesichtsmaske. Er hat hart ähm, die Regierung von Jair Bolsonaro angegriffen.
0: Die
1: er hat gesagt, wir sind in einer der größten Krisen, Gesundheitskrisen, in einer Wirtschaftskrise und wir haben keine Regierung. Er hat gesagt, wie wichtig, dass die Impfungen sind, wie wichtig, dass diese Maßnahmen sind von der Weltgesundheitsorganisation.
0: Ich Propaganda
1: er hat einen Wahlkampf gemacht in dem Moment und gleichzeitig wurde das aber auch wahrgenommen als jemand, der sich nicht als linksradikaler positioniert hat in diesem Moment, sondern eher als ein gemäßigter Mann. Er hat wirklich versucht zu sagen, was machen wir eigentlich? Wir sind in der größten Krise, die es gibt und wir haben eine Regierung, die einfach nicht agiert.
0: Okay, Lula ist wieder auf der politischen Bühne. Wie reagiert sein potenzieller Gegenkandidat, äh, Präsident Bolsonaro?
1: Wenige Stunden später hat äh, auch der sich zu Wort gemeldet und auch der hat äh, einen Auftritt inszeniert.
0: Der
1: ist gekommen mit, seinem, mit mehreren von seinen Ministern, allesamt mit Gesichtsmasken. Das muss man hier betonen, weil Jair Bolsonaro sehr oft in diesen letzten Jahren ohne masken aufgetreten ist oder ab und an kommt mal ein Minister mit Maske und ein anderer wieder nicht. Aber es war geschlossen, sind sie mit Maske aufgetreten.
0: Er
1: hat in der Vergangenheit diesen Coronavirus immer verharmlost. Er hat sich als Impfgegner präsentiert, auch gesagt, er würde sich nie impfen lassen. Und es war eigentlich eine Kurskorrektur, ganz klar. Er hat gesagt, wie wichtig die Impfungen sind. Er hat dem Volk erklärt, wie fest er sich, er und sein Gesundheitsminister und seine Regierung sich bemühen, jetzt Impfdosen zu kaufen.
0: Ja distribuimos 17
1: ja temos no Brasil, er hat sich Millionen plötzlich, er ist eigentlich vom Impfgegner zum Impfbefürworter geworden. Und diese Haltung ist eine Haltung, die er seit einigen Wochen eingenommen hat. Nur war das nie so klar wie nach diesem Auftritt von Lula.
0: Und die Teil Vielen Dank a todos.
1: Man muss sehen, Jair Bolsonaro macht das nicht freiwillig. Er weiß, dass er unter Druck ist von verschiedenen Seiten und das bekommt er zu spüren. Da sind einerseits die verheerenden Corona-Zahlen, die Popularität in der Bevölkerung, die fällt, weil die Spitäler überfüllt sind, die Menschen Angst haben. Das merken natürlich auch die Leute im Kongress, von denen er abhängig ist. Es ist ein ganzer Block von Mitte-Rechts-Parteien. Die haben Druck gemacht und sagen, es muss eine Kurskorrektur kommen. Die haben gemerkt, jetzt kommt Lula zurück ins Spiel. Lula ist ein gefährlicher Widersacher. Und neben all denen gibt es der Unternehmersektor, der sich jetzt in den vergangenen Wochen positioniert hat und Druck macht. Druck macht auf den Präsidenten und sagt, wenn wir diese Krise nicht in den Griff bekommen, haben wir ein riesig großes Wirtschaftsproblem und wir haben auch keine Investoren.
0: Herr, Herr Präsident, Essa desde o dia que eu
1: Ziemlich schnell nach äh, dieser ganzen Episode wurde auch klar, dass der Gesundheitsminister abgesetzt wird. Das hat der Gesundheitsminister selber sogar gesagt, dass er ausgetauscht wird.
0: Der Präsident, sim, está pensando in está avaliando Nomes.
1: Das wurde transparent gemacht, dass Gespräche geführt werden mit Nachfolgern. Das waren Ärzte, man muss sagen, der Gesundheitsminister war ein, ein Armeegeneral ohne medizinische Ausbildung und Jair Bolsonaro hat seinen Gesundheitsminister ausgewechselt und hat sich einen Kardiologen an die Seite geholt, das heißt ein Wissenschaftler.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Die Porsche Familie heißt ihr viertes vollelektrisches Mitglied willkommen. Der neue Taycan mit erhöhter Reichweite wird Ihnen den Einstieg in die Welt der Elektromobilität ganz leicht machen. Nur das Aussteigen wird Ihnen garantiert schwerfallen. Probieren Sie es bei einer Probefahrt aus und melden Sie sich gleich an unter porsche.ch slash Also,
0: wir haben neues Personal, einen neuen Minister. Wir haben eine andere Haltung zum Impfen. Wie wertest du diese Politik von Bolsonaro?
1: Oefeito Lula, sagt man hier in Brasilien. Es ist der Lula-Effekt. Lula ist ein politisches Schwergewicht. Der löst einiges aus. Der löst eben auch aus, dass sich Bolsonaro angegriffen fühlt. Wir schauen, wenn ich das sage, immer auf die Präsidentschaftswahlen 2022. Es geht hier um Machtverlängerung, die Bolsonaro machen will. Er hat kalte Füße bekommen und genau deswegen macht er das jetzt auch.
0: Und wie gefährlich kann Lula Bolsonaro werden?
1: Das ist eine Frage, die sehr schwierig zu beantworten ist. Erstens mal muss man sagen, dass es unklar ist, ob Lula tatsächlich kandidieren darf. Und wird, also das heißt, das ist jetzt ein ein oberster Richter, der äh, diesen Entscheid gefallen hat, dass er seine politischen Rechte zurückerlangt und die Staatsanwaltschaft hat Berufung eingelegt. Mhm. Das heißt, wir sind immer noch in einer Phase, wo wir nicht wissen, ob er überhaupt zugelassen wird. Es sieht aber so aus, als ob es so kommen wird.
0: Und wenn er antritt, kann er dann Bolsonaro aber tatsächlich gefährlich werden?
1: Das ist nicht ganz klar. Man muss sagen, es gibt sehr viele Analysten, da ist man sich eigentlich auch einig, dass es für Bolsonaro gar nicht eine so schlechte Nachricht war, dass Lula wieder antreten wird. Weil Lula, wie gesagt, für viele Mittewähler Lula selber und seine Arbeiterpartei einfach nicht mehr wählbar sind. Zudem muss man auch sagen, in einer Wahlkampagne ist es für Bolsonaro viel einfacher, einen Lula anzugreifen, als sich gegen einen gemäßigten Politiker aus der Mitte des politischen Spektrums zu behaupten. Das ist, kann man ein bisschen vergleichen, vielleicht auch mit dem, was in den USA passiert ist, eine Person wie Trump. Für den war es sehr schwierig, jemanden wie Biden anzugreifen, der viel ein gemäßigter Politiker ist als, als zum Beispiel zu einem sehr linken Bernie Sanders, den man als Linksradikalen und als Gefahr darstellen kann. Genau das wird Bolsonaro machen. Er wird Lula als Linksradikalen, als Chavez, das Gespenst von Venezuela, der Sozialismus, der kommt. Und das wird Bolsonaro in die Hände spielen.
0: Aber... Nur damit ich es richtig verstehe, es ist noch nicht klar, wer
1: dieses Rennen machen will. Nein, das ist es definitiv nicht. Es sind jetzt auch noch gut 15 Monate oder sogar noch ein bisschen länger bis zu diesem Zeitpunkt. Das Einzige, was klar ist, dass falls es wirklich zu diesem Duell kommen wird, wird es sehr ein polarisierender Wahlkampf werden, links gegen rechts. Beide Kandidaten haben eine harte und starke Wählerbasis und die Frage wird sein, wer kann die Mitte abgreifen.
0: Würdest du aber sagen, Stand jetzt, dass wenn Bolsonaro scheitern würde, dann würde er nicht unbedingt an Lula scheitern, sondern an Corona?
1: Genau. Ich glaube, dieses Missmanagement in dieser, in dieser, Pandemie, das, das wühlt die Leute auf, das hat man jetzt auch gesehen. Es sind jetzt erstmals auch wieder Umfragen gekommen, die zeigen, dass über 50 Prozent der Brasilianer finden, dass eine miserable Corona-Politik fährt. Das war vorher nicht so, das ist jetzt sehr stark gefallen. Was natürlich damit zu tun hat, dass die Todeszahlen riesig sind, die Ansteckungszahlen riesig sind und dann das ganze Impfdesaster. Diese Regierung hat wenig Impfungen bestellt, keine Impfungen bestellt während langer Zeit. Das sind 210 Millionen Menschen, die geimpft werden müssen. Das ist sowieso schon eine Herkulesaufgabe, aber dann noch mit einer schlechten oder Nullorganisation, strategielos. Das merken die Leute und damit werden die Leute, die haben alle Familien, aus dem Umfeld sterben Menschen. Das wirkt sich aus auf Bolsonaros Popularität.
0: Liebe Nicole, vielen Dank für deine Ausführungen und liebe Grüße von Zürich nach Rio.
1: Vielen lieben Dank, viele liebe Grüße von Rio nach Zürich.
0: Eine Frage hätte ich noch: Bist du denn überhaupt nochmals zurück in diese Polizeistation?
1: Ja. <lacht> ja, ich war ein paar Tage später noch mal da, ganz genau. Ich äh, war diese Woche da, war noch mal da. Und da kamen keine Eilmeldungen mehr? Keine Eilmeldungen, nein.